0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄武霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说完了平阴之战，这场战役结束之后，中原地区没有再发生大规模的战争。史书中偶尔记载了一些小型战争，很快呢也就不了了之了。这种情况在春秋历史中比较罕见，我认为是此前打得太狠了，各路诸侯已经承受不了战争的负荷。说来也巧，在公元前548年，晋国中军将换成了赵武，也就是赵氏孤儿中的那个遗孤。楚国的令尹则换成了子木。宋国的相虚得到这个消息之后啊，非常的高兴，因为相虚与赵武和令尹子木的私交非常的好。相虚耐心的等了两年，等这两个人在各自国内站稳了脚跟，相虚见时机成熟，决定效仿当年宋国大夫华元的举动。也搞一个迷兵会盟，一来呢可以让诸侯国们休养生息，二来呢也能让他自己名垂青史。相须先去晋国拜访赵武，将自己这个想法和盘托出，告诉了对方。赵武听罢连连点头，说：“我觉得还可以，不过我要和同僚们商量一下。”随后呢，赵武就召集了晋国的六卿开会。韩启得知之后，十分支持和谈。他分析说：“打仗这个事儿啊，百姓遭罪不说，钱包也受不了啊。这些小国撑不了多久的。现在，宋国跟咱们开口，咱们得答应他。假如咱们不答应他，楚国答应下来。”而且以此号召诸侯，晋国将会失去霸主的地位。晋国群臣觉得韩起说的有道理，众人没有异议，于是呢便答应了项须的请求。项须紧接着去了楚国，找令尹子木去商量这个事儿。如今晋国势强，楚国势弱，何谈对楚国有好处？因此，令尹子木没有犹豫，直接就答应了项须。紧接着呢，项须又跑到了齐国和秦国两个国家，商谈这个和谈的事情。晋楚两大强国已经答应和谈了，齐国和秦国也没啥好说的，顺势就同意了和谈的请求。如此一来，晋国、楚国、齐国、秦国同时发表公告。通知各路诸侯在宋国举行会盟，历史上将这次会盟称作是“二次迷兵之会”。我在搜寻资料的时候，发现很多文章说，二次迷兵会盟中，秦国是楚国的盟友，而齐国是晋国的盟友。实际上啊，我在查阅史书的时候，发现史书上的记载与这个说法有差异。当时，晋国中军将赵武说过这样一句话：“他说，晋、楚、齐、秦四个国家地位相等，晋国不能指挥齐国，这种情况如同楚国不能指挥秦国一样。如果楚国的国君能让秦国国君到宋国会盟，那我们晋国大王也将竭尽全力。”说服齐国国君亲自到场参加会盟。赵武的这番话是从事实的角度来评价春秋时期的这四个大国的。从某种意义上来说，这四个国家相当于今天的联合国常任理事国，他们之间有强弱之分，但依然是属于一个梯队的。实际上。即使到了战国时期，整个天下的主要玩家也依然是这四个国家。不过三家分晋之后，赵、魏、韩取代了曾经的晋国，而战国七雄中的燕国呢，他们是因为孤悬北方这个地缘优势，才能坚持到最后。因此，从春秋到战国，天下依然是那个天下，主要的参与者也依然是。二次弭兵会盟上的晋楚齐秦，从公元前632年的城濮之战算起，到二次弭兵会盟的时候，晋楚双方征战了近百年的岁月。在漫长的对抗当中，晋楚双方始终不信任对方，史书上呢也将晋楚两国之间的猜忌记录在册。参加会盟的各路诸侯用篱笆做界限，将彼此之间隔离开。晋国和楚国各自驻扎在两边。晋国有位大夫对赵武说：“我感觉楚国那边的氛围不好，我担心他们会突然发难。大人，要不您就多提防一些。”赵武事先考虑到这一点，他回答说：“我知道。”所以，我安排咱们驻扎在宋国的边境，军队向左转就能进入宋国的国都。到时候呢，咱们依托城防来对抗楚国，他们一点儿办法都没有。这边晋国一直防着楚国，楚国也不傻呀，他们也一直在防着晋国呢。在这一年的七月初五。各路诸侯即将在宋国西门外结盟的时候，楚军全副武装，在外衣里面穿着皮甲。他们打算先看看风声紧不紧，一旦打起来，他们能够随时抄家伙。当年从晋国逃到楚国的柏州离，觉得这事儿做得有点过了。他找到令尹子木说：“领导啊。”您看，咱们楚军偷偷地藏着刀枪剑戟、斧钺钩叉、鞭锏锤抓、倘说棍棒、拐子流星。令尹子木赶紧把他拦住，说：“你是给我要背贯口吗？你别废话，你想说啥？”伯州犁说：“令尹大人呐、啊，各路诸侯都是因为信任楚国，才来宋国参与和谈的。可是您看咱们，和少先队员一样啊。”准备着，时刻准备着跟人家干架，这事儿不太合适。您说，谁全副武装的与别人和谈呢？您不如下令把皮甲脱掉吧。令尹子木的脑袋摇得跟拨浪鼓一样，他回答说、呃：“这么多年以来，晋国和楚国就没有讲过信用，咱们都是征信黑名单里的钉子户啊。”所以说，我们只做对自己有利的事情。如果能满足楚国的利益，信用算个球啊！柏州离长叹一声，他吃了个瘪回来，说：“哎，令尹子木这是要死啊，最多活不过三年。”列位都懂的，但凡《左传》里有这样类似的预言。百分之百都会应验。令尹子木在这场会盟后的两年就挂了。当然了，这是题外话啊，咱们暂且不表。哎，您就是想问啊，我还真不知道，因为这史书上对令尹子木的记载特别少。咱们说回正题，晋军的中军将赵武看见楚军全副武装、不怀好意的样子，心里也知大鼓。赵武身边有一个叫做书相的大夫，劝他说：“大人，这事儿您别太担心。一个普通人违背誓言，都会五雷轰顶、天打雷劈，不得好死。令尹子木身为楚国的正卿，他敢在会盟上做出格的事情，这小子肯定是十死无生。您想啊，如果令尹子木现在背信弃义，没人会帮助他的。”而我们呢，可以依靠宋国的都城防守，各路诸侯都站在咱们这边。即使楚军的兵力再增加一倍，也无济于事。您有什么好担心的？要我说，咱们巴不得楚军做出这种事情，到时候各路诸侯都能看到，还是咱们晋国靠谱，会大大的增加咱们的威信。就这样。在晋楚双方相互猜忌之中，以一种诡异的气氛推进。最终呢，以晋楚为首的诸侯们制定了一个方案：晋国、楚国和谈，双方平分天下。他们都以霸主的身份向中原诸侯国收保护费，而齐国和秦国作为强国，可以不交保护费。这个和谈的方案是弭兵会盟的核心，而且它对后世有着重大的影响。咱们在这儿呢，先不展开啊，继续往下说。话说，在会盟的最后一个流程啊，是歃血为盟。在这个环节当中呢，晋楚双方又争执起来了。晋国中军将赵武说：“我们晋国原本就是诸侯的盟主。”我们理应主持这场会盟，先歃血。楚国的令尹子木说：“楚国和晋国的地位相等，可如果晋国一直在前面，这对楚国不公平。我们应该轮流主持会盟。”双方争执不下的时候，还是之前劝赵武的那个书相，他上前把赵武拉到一旁，小声说：“大人。”诸侯们归顺晋国，是因为咱们有德行，和谁主持会盟没关系。再说了，以前会盟的时候都是小国来操办结盟的流程，楚人愿意折腾，您你,你就让他折腾去呗。在书相的劝说下，赵武松了口，让楚国的令尹子木先歃血为盟。史书《春秋》在记录的时候，却把晋国放在了楚国的前面，理由是晋国比较有信用。我认为，除了晋国比较有信用，还有一点就是《春秋》在许多细节上都是偏向晋国的。这一点呢，我之前提到过，在这儿咱们就不多说了。到这里，二次弭兵会盟总算落下了帷幕。由于时间关系，今天咱们就先聊到这儿。下期节目，我想和大家做一个小结，回顾一下这个时期的历史。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生。下期节目，咱们继续聊春秋风雨。